0: Po dlhšej prestávke vám opäť prinášame podcast Nahlas o deťoch, ktorý je pre vás rodičov a vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Moje meno je Darina Mikolášová a dnes sa v štúdiu budem rozprávať so psychologičkou doktorkou Evou Smikovou PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte. Dobrý deň celým Slovenskom otria prípad z Miloslavová, keď sa obeťou stalo iba 11-ročné dievča, všade, zo všetkých strán to teraz počúvame, čítame, vidíme. Vy ako psychologička, pani Smyková, sa stretávate s rôznymi, často veľmi, veľmi ťažkými prípadmi. Chcem sa spýtať, keď ste vy videli tieto videá alebo fotky čo sa vo vás odohralo? Čo ste cítili?
1: Tak v prvom rade som cítila súcit s tým dievčatom, ktoré bolo obeťou, čo všetko musela zažiť, aké to mala a aké budú dôsledky pre ňu a toto do určitej miery súvisí aj s mojou profesionálnou deformáciou psychologa, že teda riešiť to, čo tie obete hlavne cítia. No ale cítila som samozrejme aj hnev nad konaním partie mladých ľudí, pretože už sme takéto niečo riešili aj v minulom roku a stáva sa to teda čoraz častejšie a médiá nás na to upozorňujú. Ale čo som ešte teda rozmýšľala, že kde sme my, dospelí, a akých dospelých mali na blízku tieto deti alebo mladí ľudia, čo robili rodičia, spolužiaci, učiteľi a odborníci Tremars. Takže toto boli všetko také, čo mi hlava výrilo.
0: Takže otriaslo to celým Slovenskom a ešte možno aj psychológmi. Len prednedávnom sa podobný prípad, vy ste to už naznačili, podobný prípad šikany odohral v Komárne. A mali niečo spoločné, okrem toho, že si agresóri nahrávajú tie svoje obete na videa, šíria to potom na sociálnych sieťach a podobne? No, v prvom rade treba povedať, že
1: každý prípad je vždy jedinečný a ani v tomto prípade nepoznám konkrétne deti, konkrétnych mladých ľudí, okolností, za ktorých sa to stalo. Nepoznáme zloženie tej skupiny, ktorá sa nazývala partiou, či sa poznali, aké vekové zloženie, aká bola dynamika tej skupiny, ktorej sa to odohrávalo. Ale prezentácia v médiách nám dáva dôvod spájať tieto udalosti termínom šikanovanie, ktorý sa tam teda často opakoval a ten dôvod je preto, že išlo jasný úmysel ubližiť niekomu, v tomto prípade aj fyzicky, ale dôsledky teda aj psychické. Útočníkom bola skupina alebo jeden z tej skupiny. Incidenty sa pravdepodobne opakovali a určite išlo nepomersil medzi tým útočníkom alebo útočníkmi a obeťou. Takže toto je také spoločné prešikanovanie. A čo je určite spoločné, je to, že si tí agresori nahrávali a zdieľali na sociálnych sieťach, čo sa dialo. A túto odvahu zverejniť niečo, čo nie je spoločensky priateľné alebo je už na hranici s trestným činom, zvyšuje práve atraktivitu takéhoto správania a môže prinášať ocenenie zo strany vodcu tej partie alebo kamarátov v partii. A online prostredie má svoje špecifika a jedným z nich je, dáva pocit anonymity. Na druhej strane sú informácie v ňom šírené rýchlo a medzi veľké množstvo príjmatelov, čo využívajú práve tínedžeri, ktorí si takto chcú zvýšiť svoju sebaúctu, potvrdenie,
0: ocenenie, ktoré možno
1: nenachádzajú v tom reálnom svete.
0: Vy ste takisto matka, ja som tiež matka, ťažko sa nám pozerá na takéto prípady. Ja som počula tento týždeň názory, že... Kedy si sa takisto šikanovalo, ale takéto hrozné veci deti vôbec nerobili. Máte takisto ten názor, že šikana je horšia?
1: No prípady šikanovania ako je tento sú už samozrejme vrcholom vládolca. Už tam išlo nejaké fyzické ublíženie, ublíženie na zdraví. A práve tieto sú medializované, tak možno to budí dojem, že, že teda to šikanovanie, jeho prejavy sú horšie. Že už do médií sa jednoducho
0: dostávajú ano, také tie ale... najhoršie prípady, áno.
1: Možno by nám pomohli policajné štatistiky, ktoré sledujú trestné činy detí a mladiství a tam by sme videli, že teda aké je to rozloženie, lebo šikanovanie ako také nie je samostatným trestným činom v trestnom zákone, ale jeho prejavy spadajú pod rôzne trestné činy, napríklad ubliženie na zdraví, krádež a tak ďalej. A keď hovoríme, že to šikanovanie je ochorenie nejakej sociálnej skupiny, či už triedy alebo partí, tak to tiež nie je nejaká novinka. V minulosti bolo takéto správanie, takéto prípady spájané so základnou vojenskou službou. Tam teda boli tiež brutálne prípady. Mm-hmm. Ale postupne my sa o tom dozvedáme aj zo školského prostredia. Jednak preto, že teda si dávame už na to nejako pozor, rieši sa prevencia, máme rôzne programy, takže sa tento jav sleduje a keď niečo sledujete, tak v tom prípade viete, že teda uh, tie čísla nejako vyskočia. A prieskúmy, ktoré realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, neustále poukazujú na vysoké čísla detí, ktoré uvádzajú, že boli či už svetkom, alebo obeťou šikánovania. Už je to okolo tých 40 detí v školskom prostredí. Samozrejme hovoríme o školskom prostredí. A nemôžeme povedať, či druh fyzického šikanovania, psychického alebo teraz toho moderného kýberšikanovania je horší alebo, alebo lepší. Akékoľvek prejavy toho šikanovania sú nepriateľné. A preto konkrétne dieťa vždy je ten najhorší, ktorý zažíva.
0: Mňa zaujalo, že ste hovorili, že šikanovanie ako také nie je samostatným trestným činom v trestnom zákone. Nepomohlo by, keby bolo. Nebolo by šikanovania podľa vás menej?
1: Ja si myslím, že v našej spoločnosti máme dostatočne ošetrené to nepriateľné alebo neprimerané správanie a keď sa vyskytne, tak je podľa niečoho sú teda rôzne paragrafy, podľa čoho sa dá špecifikovať takže to právo máme na svojej strane vieme ale, že niekedy je ťažko dokázať nejaké psychické násilie alebo psychické šikanovanie alebo keď napríklad sa s niekým nerozprávate alebo ho nepríjmate do skupinky medzi seba. Často je to utajované, takže je to povaha toho správania ako taká, keď sa to dostane už na stôl teda policii, že ako to klasifikovať, odhaliť. Často sú tí protagonisti deti. Deti nie sú trestne zodpovedné až od 14 rokov, takže zasa tam to je úplne iný prístup k tomu. Takže neviem, ja si nemyslím, že by pomohlo nejaký špecifický paragraf. Už to, že sa znižovala hranica trestnej zodpovednosti u nás, bolo dosť teda, veľká debata a je teda znižená deti aj od 14
0: rokov trestne zodpovedná. Mm-hmm. Dá sa možno diskutovať o tom, prečo sú deti také agresívne, čo to vlastne spôsobuje. Poďme si to trošku rozmeniť nadrobne. Kde sa to v nich berie, že sú až takýmto spôsobom agresívne voči rovesníkom alebo voči mladším, prípadne voči seniorom a podobne?
1: No v tomto prípade išlo o závažné agresívne správanie, ktoré presiahlo mieru sociálnej tolerovateľnosti a je už jasným trestným činom, teda je odsudenia hodné. Ale teda agresivita je v určitom stupni vlastná každému z nás. Tie najranejšie prejavy detskej agresivity sú na celom svete rovnaké. Je dôležitá vo vývine človeka, napríklad u dvoj-trojročných detí, pomáha k uvedomovaní si seba, k seba potvrdeniu, formovaniu ja ako človeka. A z toho vyplýva, že agresívne správanie v určitej miere je jeden z predpokladov individualizácie človeka. Agresívne správanie je bežným správaním, ak je spojené napríklad s nejakou frustráciou, chronickú, pomalčne dlhotrvajúcu agresivitu. Môžeme pozorovať u detí, ktoré dlhodobo nemajú uspokojené základné potreby, hlad alebo nejaké klimatické podmienky, takže vtedy to dieťa nevie tieto podmienky zmeniť a to agresívne správanie sa tam prirodzene vyskytuje. No a potom kritickým obdobím z hľadiska nárastu negativizmu, hostility, agresivity je obdobie puberty a adolescencie. A čo je ale dôležité, že úlohou nás dospelých je naučiť deti, kedy a voči komu byť agresívny, aké spôsoby môžeme používať a kedy je to hranica únosného správania.
0: A to treba, keď hovoríte, že agresivita je vlastná naozaj každému dieťaťu, to treba asi formovať od malička, čo vy na to. Tak
1: samozrejme, to som presne teraz povedala, že nielen len povedať dieťaťu, že toto nesmieš, ale ukázať mu, čo môže, akým spôsobom si napríklad získa hračku od kamaráta na pieskovisku, akým spôsobom treba si vydobie nejaké miesto medzi spolužiakmi, že teda sú aj tolerovateľné spôsoby. A to vlastne často zabudáme, my iba kritizujeme u dieťaťa to, čo nemá, ale nepovieme mu, ako by to mohlo mm-hmm. urobiť.
0: Čo sa týka tých príčin agresivity alebo agresie vo všeobecnosti u detí, aké sú hlavné?
1: Tých príčin je veľmi veľa. Neexistuje nejaký model ani teoretický koncept, ktorý by to uchopil nejako rovnako. A vždy treba prihliadať na individualitu toho, ktorého človeka alebo v našom prípade dieťaťa. Hovorí sa o biologických, sociálnych psychologických príčinách, ale vo všeobecnosti môže správanie v tomto detskom veku mať viacero fóriem. O jednej som hovorila, že je to reakcia frustrovaného jedinca dieťaťa. Dieťa hľada náhradu za svoju porážku, potupenie a toto hľadá na vybití si na slabších jedincoch. A toto agresívne správanie predstavuje určitý komplex menejcenosti toho agresora. Agresívne správanie môže byť ale napríklad forma zvedavosti. Deti chcú zistiť, kde sú ich hranice, čo si môžu dovoliť, čo je zakázané a kedy to môžu prekročiť. a Nebezpečenstvo spočíva práve v tom, že tieto formy prerastú až do nejakého egoistického presadzovania svojej vlastnej moci. A keď nie je divákov, nie je nejakého okolia sociálneho, ktoré vypovedal, že tak dosť, toto už je za hranicou, tak vlastne tá forma zvedavosti môže pre nás aj do takého správania, akého sme boli svedkom. Určite to môže byť aj nevhodná túžba po láske. Dieťa si chce získať niekoho, pozornosť okolia a keď mu to nejde nejakým dobrým správaním alebo správaním, ktoré nikto neocenuje, tak práve využije takéto formy a vtedy už dospeli zbystria pozornosť. Aha, že už sa niečo deje. Ono vlastne získalo to, čo, to, čo chcelo. Agresívne správanie detí môže byť aj forma hry, pretože deti si často skúšajú svoje sily, čo ešte môžem, chcú zažiť nejakú radosť z víťazstva a vzniká tu nebezpečenstvo, že z nejakej hry, detskej zábavy to môže predávať až k nejakej závažnej forme, ako sme videli. No a ešte v neposlednej miere je to agresívne správanie ako obranný mechanizmus, že vlastne tá obec sa bráni voči útočníkovi a tiež využíva všetky formy, ktoré sú jej dostupné a ktorými sa chce chrániť. a tu je nebezpečenstvo toho, že sa bude brániť až tak, že tomu útočníkovi, ktorý vlastne vyprovokoval agresívne správanie, vážne, ublíži.
0: Mm-hmm. Veľa sa v prípade Miloslavova diskutovalo aj o tom, či je to dôsledok pandémie, či je to dôsledok toho, že mladí ľudia alebo teda tieto deti boli veľmi dlho izolované. Čo vy na to ako psychologička? Určite
1: tá pandémia neprispieva k nejakej sociálnej pohode nás, dospelých a ani detí. Mladí ľudia nemohli sa niekde stretávať, nemohli chodiť do školy, kde sa mohli porozprávať alebo teda zdieľať svoje problémy alebo si len tak tráviť voľný čas. A neboli dostupné možnosti treba športovania nejakých krúžkov alebo len nejakých formálnych Možnosti, kde, kde by sa dalo stretnúť či už v kine, alebo len v tom nákupnom centre, kde sa mladí ľudia teda najčastejšie potom stretávali a to stretávanie sa prenieslo do online sveta. Preto možno aj to robenie videa z toho, čo sa dialo, bolo tá príčina, že tam je to teda viditeľné, tam vidia všetci, čo sa, čo sa udialo ešte ma možno za to ocenenia a pre vekovú kategóriu adolescentov je nevyhnutné, aby sa mohli socializovať ale naživo a potom sa môže stať, že ak nastane tá chvíľa, že už sú teda nejaké možnosti, že sa môžu stretávať, tak vlastne to môže byť aj s cieľom robiť si náschváli alebo ubližovať. Mohlo to vzniknúť aj z nejakej nevinnej hry, alebo to práve mohlo byť plánované cez tie sociálne siete a potom realizované. A to, že išlo o partiu mladých ľudí, dokazuje, že sa naplňala ich vyvinová prirodzená vyvinová potreba stretávať sa. A ak sa v tomto veku stretnú Deti Jedinci s nejakým rizikovým správaním, tá skupina ho práve môže umocniť.
0: Tieto deti do svojej obete liali údajne vodku. Uh, mohol zafungovať aj alkohol v ich prípade? Že dajme tomu ho požili pred tým, ako, ako sa to stalo?
1: Alkohol ako taký znižuje zábrany, pôsoby, namyslenie, prežívanie, či už u nás dospelých, alebo ešte vo zvyšenej miere u detí. A kvôli emocionálnej nezrelosti sa u detí a mladých ľudí vytvára návyk na alkohol veľmi rýchlo. Rovnaké množstvo alkoholu môže vyvolať silnejšie a nepriaznevejšie účinky ako u dospelého, pretože organizmus dieťaťa je ešte vo vývine. A mladí ľudia nemajú dostatok skúseností s nejakými kritickými situáciami v spojitosti s alkoholom, s jeho konzumáciou. A tá puberta vlastne potenciuje správanie človeka, správať sa impulzní, kde zosilňuje jeho emočné prejavy, túžbu pro vzrušení. A z toho vyplýva, že napríklad keď aj mladí vedia o škodlivých účinkoch alkoholu alebo aj nejakých drog, neodradí ich to od skúšania, pretože čas mozgu, ktorá hľadá to vzrušenie, utlmí racionálne myslenie. A rovnako ako my dospelí, aj tínedžeri môžu alkohol považovať za riešenie ich problémov, alebo za spôsob, akým sa môžu vysporiadať so stresom. A hoci my si myslíme, že deti nemôžu mať problémy, veď čo, nechodí sa do školy, nie sú známkovanie, mm-hmm. žiadne povinnosti, e, netlačíme na nich, tak aj tie najmenšie deti často bojujú s úzkosťami s depresiou, či už v škole, doma alebo medzi priateľmi a my dospolí si to nejako nevšímame alebo nechceme všímať, alebo sme nezahotenými svojimi vlastnými problémami.
0: A dá sa, pani Smiková, povedať, že máme po tomto všetkom na Slovensku detské gangy, keď si to tak okolo seba všímame, všímame si to v médiách?
1: Ja si myslím, že to skôr je otázka na políciu, či je takéto prípady, kde je spáchanie trestných činov v skupine detí alebo mladých ľudí, takže my skôr hovoríme zo psychologického party mladých ľudí a ten geng je skôr nejaký možno policajný výraz alebo niečo, čo je spávané už naozaj stresnými činmi.
0: Ja si pamätám osobne, že Tiež som bola šikanovaná na strednej škole a mala som z toho, dá sa povedať, trahu potom na celý život. Veľmi som premyšľala nad tým, aké následky, keď mne sa to stalo iba vo verbálnej podobe, aké následky môže takáto udalosť zanechať na psychike 11-ročného dievčatia. Čo sa všetko môže stať? Vy nám to asi poviete bližšie. Čo môže prežívať v týchto dňoch toto 11-ročná dievča a takisto aj jeho rodičia možno?
1: Tak u tohto dievčatia konkrétne tam bolo fyzické ublíženie, takže v prvom rade je potrebné riešiť teda fyzické následky spojené s nejakým ošetrením a možno s nejakými pourazovými stavmi, ale u obetí všeobecne sa môžu vyskytovať následne potom depresie, úzkosti, strach, porucha koncentrácie, pozornosti, Často sú to poruchy spánku, že, že stále na to človek myslí, nemôže zaspať alebo sa budí zo sna. Je tam zvýšená miera alebo potreba fyzickej ochrany, aby teda ten pocit bezpečia bol 100% alebo nejaký zvýšený. A vzhľadom k tomu, že toto konkrétne dievča zažilo vysokostresujúcu situáciu s dopadom na jej fyzické a určite aj psychické zdravie, tak sa dá predpokladať, že sa vyskytnú aj prejavy posttraumatickej stresovej poruchy a to už si vyžaduje riešenie odborníka, psychologa alebo psychiatra.
0: A nedá mi neopýtať sa vás, ako by možno mali postupovať rodičia práve tých detí, ktoré majú takéto konanie na svedomí, to znamená možno tých agresorov v prípade Miloslavova?
1: No, v tomto prípade sa už začalo policajné vyšetrovanie, takže rodičia by mali byť na pomocný orgánom činnom, činným trestnom konaní. A samozrejme by správanie svojich detí mali posudzovať z optikou toho, že niekomu bolo ublížené. Možno je to práve čas na otvorenú komunikáciu s deťmi, aby lepšie pochopili to ich správanie príčiny, motiváciu, čo ich tomu viedlo. Nie je hámbou vyhľadať ani odborníka pre rodičov, aby im pomohol zvládnuť aj takúto situáciu, pretože ani pre tých rodičov, tých agresorov, to nie je ľahká situácia. Uh-huh. A možno nezabúdať na to, že sú stále rodičmi, aj keď už dospievajúcich detí. A dá sa, že odsudíme správanie toho dieťaťa, ale preto dieťa stále zostávame rodičom.
0: Takže, aby sme neodsúdili to dieťa vo všeobecnosti. Áno. Veľkú vlnu nesúhlasu e, protestov vzniesol tento prípad. Dokonca sa protestovalo aj v samotnom Miloslavove. A ja som v mnohých diskusiách si prečítala, že tieto deti by bolo dobré umiestniť do reedukačných ústavov. Pomohlo by to pani Smiková, Alebo čo by mohlo byť takým adekvátnym trestom?
1: O tom treste samozrejme rozhoduje vyšetrovanie policia a nakoniec súd. A na Slovensku máme sieť špeciálnych výchovných zariadení, kde sú potom na základe rozhodnutia súdu umiestňované deti, ktoré spáchali trestné činy, nemajú ešte vek, nie sú trestne zodpovedné. Ale do týchto zariadení je možné umiestniť dieťa aj na základe žiadosti rodiča na tzv. dobrovoľný pobyt. Takže toto sú také možnosti. A určite odborná práca v týchto zariadeniach je prispôsobená tomu detskému veku, niekde len o trest, že odpíkanie si trestu ale ide o cieľenú prácu s dieťaťom, s jeho rodinou a keď potom ide už do domáceho prostredia aj so sociálnym okolím, zo so školou. Takže tieto zariadenia sú špeciálne určené pre takéto deti. Takže je to riešenie a je to teda možnosťou, ale hovorím, ak to teda nariadi súda alebo vyplynie z toho trestného konania. No ale čo by bolo ideálne, možno by teda takýmto incidentom mohla predchádzať účinnejšia dlhodobá plánovaná cielená prevencia v školskom prostredí. Samozrejme vieme, že teda školy teda nefungovali, ale uh, si myslím, že teda fungovať budú a že teda to nie je konečné riešenie. A táto prevencia by mala zahrňať nielen teda to školské prostredie učiteľov, odborných zámestnancov, deti, žiakov, ale aj rodičov, širšiu komunitu, pretože Vieme, že Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie realizujú v školách programy univerzálnej alebo selektívnej prevencie, vedia poskytnúť individuálnu pomoc či už deťom alebo rodičom v začiatkoch ich problémov, ak niekedy nedokážu riešiť sami alebo sa chcú poradiť, ako postupovať v tej ktorej situácii. A tu je ešte veľmi dôležitá aj taká multidisciplinárna spolupráca. Vieme, že aj policajti chodia do škôl s rôznymi prednáškami, besedami pre deti a teda táto multidisciplinárna spolupráca pri rôznych formách rizikového správania. Či už je toto spomínané šikanovanie alebo pitie alkoholu, fajčenie, je dobré, ak sa robí v úzkej spolupráci teda s obcov, s občianskými združeniami, s políciou, tak, aby bola náväzná, aby to nebolo len, že si teda spravíme čiarku, že a, toto sme realizovali a ako splnili sme nejaké ciele alebo ideme podľa nejakých metodických pokynov ministerstva školstva vôbec nie. Malo by to byť naozaj cielené na tú konkrétnu situáciu konkrétnych žiakov a detí a malo by sa to prolinať teda od toho, ako nastúpia do školy až, až po ten vyšší vek. A čo je veľmi dôležité nezabúdať, že vo z nás dospelých, či už ako rodičov alebo susedov, učiteľov nápomáha útočníkom, utvrdzuje ich vlastne v presvedčení, že páchat zlo je normálne a že sa to oplatí.
0: A že sa im to možno aj prepečie. Ako som spomínala, veľkú vlnu nevôle zniesol tento prípad a podľa mňa bude ešte veľmi dlho rezonovať medzi nami, a miloslavou ako taký. Ako by sme mali postupovať my ostatní rodičia, ktorých sa tento prípad dotkol?
1: Tak, teraz nás počúvajú rodičia detí, ktoré sú možno ešte menšie alebo možno ešte nechodia do školy. Uh-huh. A pre nás by mal byť teda mementom tento prípad v tom, že výchova dieťaťa je veľmi zložitý a dlhý proces a že každá minúta, ktorú trávime s dieťaťom, keď je ešte malé a vštepujeme mu správne návyky, keď ho učíme, ako zvládať rozličné situácie, keď mu ukazujeme, čo je dobré, zlé, nebezpečné, zakázané, nepriateľné, tak sa nám potom vráti neskôršom veku dieťaťa, keď sa nám napríklad zdoverí, že ho niečo trápi, keď nevie, ako ďalej keď si bude chcieť overiť správnosť svojich rozhodnutí. A výchova neznamená, že začneme v momente, keď je potrebné trestať, odsúdiť, ale v momente, keď je dôležitá práve pochvala, povzbudenie, pocit istoty, že dospelý stojí pri svojom dieťati ako jeho opora, keď podporujeme nejaké záujmy a koničky, keď sledujeme ako sa mu darí v škole. A na záver možno... Taký citát psychologa Ivana Štúra, ktorý hovoril, že netreba ani veľmi vychovávať, treba pekne žiť a dieťa sa pridá.
0: To boli slova doktorky Evy Smykovej, PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia že ste s nami rozobrali túto veľmi, veľmi ťažkú tému. A v prípade, že máte vy, milí priatelia, akékoľvek otázky, nech sa páči. Veľmi radi ich zodpovieme, ak nám ich napíšete na náhlas o deťoch zavinač, Ďakujem
1: veľmi pekne, do počutia.